Bienvenue pour la découverte d'un nouvel outil. Aujourd'hui, c'est Flipgrid. Flipgrid, un répondeur vidéo, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça en classe Quand on y réfléchit et qu'on se retourne sur ces années d'enseignement, si on a un petit peu d'expérience, on se dit que la vidéo a toujours été présente dans nos vies et que la fameuse cassette vidéo noire VHS et sa farandole de télécommande ont laissé place aux vidéos publiées sur les plateformes telles YouTube, Dailymotion et Vidéo, Vimeo, qui permettent d'accéder en un temps record à des contenus authentiques. Donc aujourd'hui, c'est très facile, non seulement de regarder, mais aussi de faire des vidéos. Et c'est une activité que les élèves aiment faire dans leur vie privée. Donc capturer un moment de, de leur vie, partager leurs émotions, leurs sentiments, ça se fait en quelques clics. Et ensuite, c'est publié sur Instagram ou Snapchat et partagé avec leurs amis. Leur intérêt à faire ces activités, c'est qu'elles peuvent disparaître s'ils le souhaitent, ce sont des moments éphémères, des conversations qui ont lieu à un moment donné et qui ne sont pas censées être montées, montrées ou diffusées. Donc c'est un usage qu'ils connaissent, mais de là à l'intégrer dans nos classes, il y a un pas. Et on va essayer de voir avec Flipgrid comment on peut utiliser leurs compétences, justement leur facilité à créer des vidéos dans un but pédagogique. Donc qu'est-ce que c'est Flipgrid C'est littéralement une grille que l'on peut retourner à son avantage, on crée un compte, c'est accessible gratuitement. On démarre une vidéo en posant une question, en disant par exemple quels sont les avantages d'utiliser un smartphone en classe. Et les élèves peuvent y participer en postant une réponse vidéo. Elle, elle peut être limitée de mémoire de 1 minute 30 à 10 minutes. On peut aimer ces vidéos et la seule façon de pouvoir y répondre, c'est de poster à son tour une vidéo. Si l'élève se crée un compte, on pourra même lui proposer une réponse corrigée, c'est-à-dire un retour écrit à ce qu'ils ont publié. Ça, ça peut être intéressant. On se dit aussi que pour la prise de parole en continu, que ce soit en anglais ou dans d'autres matières, c'est un outil qui peut être intéressant. On va surtout aussi inviter au niveau méthodologique l'élève à ne pas lire ses notes, à préparer une carte mentale ou un croquis-notes, afin d'éviter l'écueil de la lecture face caméra qui n'apporte pas grand-chose. Quels usages peut-on avoir de cet outil en classe bon, Voici quelques, quelques pistes, quelques idées. Comme on n'a pas toujours la possibilité de faire de la radio, des débats en classe ou des débats vidéo, on peut organiser ce débat de façon décalée afin de retirer un petit peu le stress ou l'anxiété que la prise de parole non maîtrisée peut créer en classe. Donc un débat en décalé, on poste une question et les élèves contribuent en postant une vidéo. C'est toujours bien de, de favoriser ou de, de donner un bonus à l'élève qui a participé à ce type d'activité qu'il doit faire sur son temps libre. On peut demander aux élèves une liste de lecture, une suggestion de roman de présenter leur roman favori en moins d'une minute. Pourquoi pas aussi se présenter au travers d'une recette, ce qui permet de ne pas se dévoiler directement, mais de, de nous emmener dans l'univers familial et culturel au travers d'une recette favorite. 
organisée aussi avec les correspondants des conversations à rebours. Les six heures de décalage ne sont plus un obstacle si on a un correspondant américain. On va pouvoir échanger avec lui sur un certain nombre de thématiques. J'ai vu aussi qu'on pouvait faire des chasses au trésor sur Flipgrid. Donc là, je vous invite à aller faire un tour, notamment sur Twitter, où ils sont très actifs. Pourquoi pas l'intégrer dans un défi d'évasion ou un défi tout court Car le mot de passe qu'on a associé à la grille peut être un élément de réponse d'une énigme ou d'un défi lancé aux élèves. Du coup, les ressources partagées dans cette grille vont tout de suite être plus intéressantes pour les élèves qui devront les se battre ou, ou de moins chercher pour les découvrir. On peut aussi mélanger les vidéos que l'on fait sur Flipgrid dans d'autres applications dont Joe Merrill fait une liste assez exhaustive dans le lien que j'ai ajouté dans l'article. Pour l'avoir utilisé en classe, il y a toujours des petits obstacles qui vont freiner l'utilisation de cet outil, notamment la timidité et puis le fait de devoir se mettre devant une caméra, devant ses camarades, même si on, on évite de le diffuser devant tout le monde. On aura peut-être besoin aussi de lancer la première vidéo ou de montrer l'exemple. C'est aussi une manière de lancer une routine et de créer un journal des apprentissages tout au long de l'année, ce qui peut être intéressant, surtout quand à la fin de l'année, on revient sur le, les progrès euh, effectués tout au, tout au long de l'année. Ce qui est intéressant aussi dans cet outil, ce sera ma, ma dernière remarque à ce sujet, c'est sur le, le dialogue qu'il engage au-delà de la classe, qui permet aussi de créer des liens entre le professeur et les élèves, parce que les choses que l'on confie en vidéo ou les, les travaux que l'on va publier en vidéo ont une teneur parfois plus personnelle et aussi permettre, ça peut permettre aussi aux élèves plus timides, plus silencieux, qui ont des opinions mais pas forcément la volonté de les afficher en classe, d'engager un dialogue aussi avec vous. Voici pour Flipgrid le répondeur vidéo de la nouvelle génération et à bientôt bien sûr pour une nouvelle discussion sur un outil et ses usages en classe. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Demain, un nouvel outil, de nouveaux usages à suivre.